0: téléphone au 0892 68 10 33. 34 centimes d'euros la minute.
1: On va la voilà, bonne après-midi sur France Inter avec euh, 2000 ans d'histoire et Patrice Gélinet.
0: Merci Florence et bonjour à tous. Aujourd'hui à l'occasion de la semaine du goût, un des plus grands noms de l'histoire de la gastronomie, François Vattel.
2: Condé, qui est responsable de ces merveilles Mon maître d'hôtel, votre majesté. Et quel est le nom de cet homme François Vattel. Faites venir ce baptême. Nous voulons le féliciter.
0: Dominant d'histoire. La ne s'était pas suicidé le 24 avril 1671 parce que le poisson n'arrivait pas. Qui se souviendrait de celui qui fut pourtant avec Archestrate, Apicius, Taïvan, Antonin Carême ou Bria Savarin, un des plus grands noms de l'histoire de la gastronomie La veille de sa mort au château de Chantilly, le prince de Condé avait organisé en l'honneur du roi une des fêtes les plus somptueuses du grand siècle. Pour regagner les faveurs de Louis XIV, cet ancien chef de la fronde avait demandé à son maître d'hôtel de se surpasser. Pendant trois jours, Vatel devait nourrir, loger et distraire les 2000 personnes qui accompagnaient le roi Soleil. Une prouesse digne de celui qui, dix ans plus tôt, au château de vaux le vicomte s'était déjà distingué quand il était au service de l'homme le plus riche de France, Nicolas Fouquet.
2: Oh Et qui est ce Vatel D'où vient-il exactement De nulle part. Des bas-fonds de Paris. Il était apprenti chez Eberhardt, paraît-il.
3: Eberhardt mmh. Sur l'île Saint-Louis Ma mère ne girait que par
1: Eberhardt.
2: Votre père aussi, sûrement. Mais je doute qu'il est fréquenté pour les pâtisseries. <rire> ah, Vatel, je parlais justement à la Duchesse de votre enfance dans les euh, bordels de l'île Saint-Louis.
1: Monsieur, vous vous avez régalé de saveurs inoubliables. <rire>
0: Dominique Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire de la cuisine au XVIIe et XVIIIe siècle, et auteur d'un livre sur Vatel, dont le nom est aujourd'hui connu dans le monde entier. Alors qu'en réalité, à part son suicide, on ne connaît pas grand-chose de lui, sa vie privée, dites-vous nous est presque totalement inconnue.
1: Elle nous est presque inconnue et pendant très longtemps, elle fut inconnue jusqu'à temps que je découvre l'inventaire qui avait été dressé après mmh. son décès. Et en fait, c'est comme ça qu'on sait que François Vantel n'est pas un fils de charpentier ou de couvreur, mais un fils de laboureur. Picard, euh, on connaissait... Voilà. On connaît sa richesse, on connaît ses, ses vêtements, on connaît tout, mais on ne connaît rien de sa vie privée. Bon, simplement, on sait la date de naissance de ses parents, ce qui nous permet un peu de cerner le personnage. Et on sait également, malgré tout ce qui avait été écrit dans de nombreux dictionnaires, qu'il n'est pas ni suisse ni belge, mais qu'il est bien français, puisqu'il est né dans un village près, proche de Péronne, Péronne qui est dans l'Oise
0: alors ce que l'on dit aussi tout le temps quand on parle de Vatel, croyant le connaître on dit c'est un grand cuisinier pas du tout, c'était un maître d'hôtel mais à l'époque où il vivait être maître d'hôtel c'était quelque chose hein. on mesurait la puissance d'un prince à la qualité de son maître d'hôtel
1: on se les arrachait même alors le maître d'hôtel de, à l'époque s'occupait de diverses choses dans une maison premièrement c'était lui ce qu'on pourrait, on pourrait dire actuellement c'était le gestion c'est-à-dire qu'il réglait toutes les dépenses, qu'il faisait toutes les commandes, qu'il gérait également tout le personnel et qu'il le surveillait. Et par exemple, à l'époque, si euh, euh, une servante avait euh, des relations hors mariage avec un cuisinier, par exemple, c'était le maître d'hôtel qui les licenciait. Oui. Il devait surveiller que le personnel ait bien à l'église et à la messe tous les jours. Bon, il s'occupe donc de toute la partie gestion, approvisionnement des maisons, ce qui n'est pas toujours simple à cette époque, parce que euh, le, les grandes maisons ont l'habitude de voyager, de passer de lieu en lieu, donc il faut toujours tout organiser, et il s'occupe également de tout le monde de la cuisine et du service de table. Tout ce qui va être fait dans la cuisine ou dans l'office, dans, euh, par exemple, dans les sous-sols à, à le vicomte est sous ses ordres. Et quand on va dresser la table, c'est lui qui va s'occuper de toute la mise en place du service et bien sûr présider à toute l'ordonnance du repas. Et servir ses maîtres et ses invités.
0: Alors le premier maître de Vatel, euh, Dominique Michel, c'était pas n'importe qui, c'était le surintendant du roi Nicolas Fouquet. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était un personnage qui vivait dans le faste, dans un château qui, dit, dit-on, rendait jaloux Louis XIV, qui était vautré vicomte Oui, qui l'a
1: construit, euh, bon, qui a rendu euh, jaloux euh, Louis XIV. C'est vrai, mais il y avait quand même d'autres raisons qui ont entraîné sa disgrâce. Hein. C'est pas uniquement en voyant ce château que Louis XIV on a eu assez d'avoir Fouquet auprès de lui, mais par contre, ça lui a donné vraiment envie, certainement, de faire Versailles. C'est pour ça qu'il a repris à peu près tous les noms euh, qui étaient à la construction de Vaule-Vicomte, il les a repris pour ah le oui, château de Versailles. A
0: pas seulement la construction, effectivement, on trouve, et, et, et aux côtés de Vatel, on trouve Le veau qui a été ensuite l'architecte de Versailles, le nôtre, hein, qui a été jardinier de Fouquet avant d'être celui de Louis XIV, Brun, le peintre du roi, mais qui d'abord été le peintre de Fouquet, euh, la Quintini, hein, le, le futur... Euh, responsable du potager du roi, Molière, Lully. Et puis alors, ces gens-là participent aux grandes fêtes de Fouquet, dont celle du 17 août 1761. C'est juste avant que Fouquet soit en disgrâce. Alors, une fête chez Fouquet, vous la racontez dans votre livre, c'est absolument fastueux.
1: Oui, c'est encore une fête qui était quand même un petit peu courte, puisqu'elle n'a lieu que sur une demi-journée. Elle commence en fin de journée. Et le roi est accueilli par euh, Monsieur, et de Fouquet sur les marches. On va leur faire visiter les jardins. On va faire jouer une pièce de Molière. Et on va offrir m- nombreuses collations, un ambigu, et finir par un feu d'artifice qui a complètement embrasé toute la coupole de Volvicomte. Donc, les moyens mis en œuvre sont énormes. La table, il ne faut pas oublier à cette époque que la table est un moyen de paraître, mais également euh, d'attirer euh, l'argent, de, faire, de montrer qu'on a de l'argent. Don't... Plus on a un cuisinier, plus on a un maître d'hôtel audacieux et brillant, plus on pense que euh, vous appartenez à la très haute société.
0: Alors, le maître d'hôtel, c'était Vatel, déjà. Euh, et Vatel, qui va suivre, euh, si je puis dire, dans la disgrâce, son maître, Fouquet. Fouquet, qui est arrêté, qui est emprisonné, et qui d'ailleurs terminera sa vie euh, en, en prison. Lui, Vatel, va disparaître, comme ça, pendant 5 ans, à partir de 1661. Euh, il disparaît. Euh, vous dites qu'il est peut-être en Hollande, en Angleterre. Enfin, bref, on ne le voit plus pendant 5 ans.
1: On plus ça s'explique très bien parce que je crois que la Nicolas Fouquet euh, mêlait énormément sa vie privée et sa vie publique et les comptes ne sont pas très clairs et le seul homme qui aurait pu vraiment parler sur les comptes de Fouquet c'était François Vatel. Mais en fait, il n'aurait pas parlé en faveur du roi Louis XIV, mais plutôt en défaveur de Louis XIV, puisque Nicolas Fouquet réglait, par exemple, de nombreuses dépenses que faisait le roi Louis XIV. Comme quand la reine de Suède est venue en France, eh bien, c'est Fouquet qui a particulièrement réglé les dépenses et c'est Vatel qui s'en est occupé. Donc, Vatel disparaît. On a, on le perd encore. C'est un homme très, très ténébreux.
0: En tout cas, on le retrouve en 1665 au service d'un autre grand nom du siècle de Louis XIV, le prince de Condé, qui en 1671, dix ans après la disgrâce de Fouquet, doit recevoir la visite de Louis XIV au château de Chantilly.
2: Le 10 avril 1671.
0: Monsieur le prince de Condé, Sa Majesté m'a donné toute raison de croire qu'elle accepterait volontiers de se rendre à Chantilly à votre invitation. La visite durera trois jours. Si vous prisez la faveur que vous fait sa majesté, vous veillerez à ce que les fêtes soient d'une somptuosité et d'une fantaisie sans limite. Marquis de Lausanne, au service de sa majesté Louis XIV.
3: écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui Vatel.
0: et c'est une musique de Lully pour la pièce de Molière le bourgeois gentilhomme, Molière et Lully deux protégés de Louis XIV pour lequel le grand condé demande donc à Vatel de préparer une fête somptueuse qui doit durer
2: trois jours le premier jour gloire du soleil, magnificence de la nature arbres, oiseaux papillons fruits, feuillages et fleurs le deuxième jour sur le lac, feu d'artifice. Le soleil bannit les ténèbres. Les lampes arriveront de Paris aujourd'hui. Pour vendredi, le banquier de poissons sera servi sur une mer de glace. Hommage de Neptune à Helios, le dieu soleil. La glace va fondre Non, je lui ai interdit de fondre, mon prince. <rire> Tiens.
0: notre destin est entre vos mains. C'était bien sûr Gérard Depardieu dans le rôle de Vatel. Alors Dominique Michel, quand Condé dit à son maître d'hôtel que son destin est entre ses mains, c'est vrai, la fête que doit préparer Vatel pour le roi est très importante pour Condé.
1: C'est tout à fait exact, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, le prince de Condé, qu'on appelle le grand Condé, euh, a été euh, mis en disgrâce en tant qu'ancien frondeur. Alors ça fait une dizaine d'années qu'il est revenu en France, qu'il est rentré plus ou moins dans les faveurs royales, mais euh, pas totalement. Et cette fête est fondamentale parce qu'elle va lui permettre d'obtenir un poste de gouverneur pour les futures guerres dans le Nord, qui dit poste dit argent. Et il ne faut pas oublier que le domaine de Chantilly et les princes de Condé sont en banqueroute à cette époque-là. Mmh. Donc il faut absolument de l'argent pour pouvoir continuer à être la maison des Condés. Donc tout doit être parfait et il va essayer d'obtenir la faveur du roi. Louis XIV est quand même assez favorable à ce que ce soit le grand Condé qu'obtienne ce poste. C'est plutôt Colbert qui est totalement opposé. Mmh. À ce,
0: à ce projet. Il est d'autant plus favorable, Louis XIV, qu'il prépare, d'ailleurs je crois que c'est sur la route de la Hollande où allait où où commencer une guerre, qu'il il passe par Chantilly, et il sait que Condé, c'est quand même un grand général, c'était le vainqueur de Rocroi, donc effectivement, lui aussi a besoin de Condé, enfin bref, tout dépend justement de la façon dont Louis XIV sera reçu, et reçu par une maison qui est quand même importante, il a beau être ruiné, Condé, il a quand même, je crois, dites-vous, 300 domestiques quand même à son service, et la plupart d'entre eux, sous l'autorité de Vatel et puis d'un autre homme aussi dont il faut parler qui
1: est Gourville. Gourville. Alors Gourville, en fait, est l'intendant général euh, qui contrôle tous les domaines de Chantilly. Tandis que Convatel va être nommé euh, chez les princes de Condé, il va être nommé en tant que contrôleur général. Le contrôleur général, c'est celui, comme indique son titre, qui va contrôler toutes les dépenses, par exemple, pour l'art de la table et l'art des fêtes. Alors que euh, Gourville s'occupe de l'ensemble du domaine. Et c'est d'ailleurs le sieur de Gourville qui... Euh, faire entrer François Vatel chez les princes de Condé, qui, bon, bien sûr, ils sont en banqueroute, ils, ils vivent à crédit. À l'époque, au XVIIe siècle, comme de nos jours, on avait tendance à ne prêter qu'aux riches, et donc éblouir par des fêtes et des réceptions somptueuses, c'est faire croire encore qu'on on a de l'argent, et du coup, eh bien, les créanciers euh, laissent passer un peu le temps.
0: Alors ce qu'il y a d'incroyable quand, quand on vous lit, euh, Dominique Michel, c'est que, euh, on l'a entendu tout à l'heure, le roi, Louis XIV, annonce son arrivée à peu près 15 jours avant la fête. Bon, ça veut dire que Vatel euh, n'a que 15 jours à peine pour recevoir, et, et, pas, et nourrir, vous le dites, loger, euh, distraire, 2000 personnes, parce qu'il vient pas tout seul, Louis XIV.
1: Non, il vient avec sa cour, avec les domestiques, des et bien sûr les musiciens. Alors vous imaginez quand même à cette époque le château de Chantilly et surtout son environnement, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien, il faut réquisitionner euh, chez les paysans des des, des chambres, nettoyer bien évidemment, il faut aussi remettre en état le château de Chantilly. Donc même Madame de Sévigné d'ailleurs va prêter des objets pour tout remettre en ordre.
0: Et cela donc euh, 15 jours avant l'arrivée de Louis XIV et de sa suite, le 23 avril 1771.
2: La visite de sa majesté est l'épreuve suprême. Si j'ai le bonheur de la satisfaire, sa bienveillance rendra à mon maître toute sa place dans la destinée du royaume.
1: Ainsi, la destinée de
3: la France est entre vos mains, monsieur. Cela surprendrait beaucoup le grand ministre Colbert.
1: Monsieur Vatel,
3: Monsieur
2: Vatel. La viande a manqué. Les convives sont plus nombreux que
1: prévus. Ils attendent des sauces.
2: Monsieur Vatel, les toutes. Donnez-moi ça. Apportez-moi des champignons. Antoine, Antoine, des
1: champignons.
0: Ça commence mal, hein, Dominique Michel, dès le 23 avril 1600. J'ai dit 1700, 1671. Dès le premier jour, une catastrophe. Pas de, pas de viande. Bon, une pas catastrophe. assez.
1: Il manquait le l'euro à la 25e table. Roti, oui. Le roti. Oui, le roti, le parce que Ça de nos jours, on parlait du roti. À l'époque, on parlait du rot. Euh, il manquait le, le roti à la 25e table. Bon, la 25e table, bien sûr, ce sont des personnalités, on dit des, rêve, des VIP de nos jours. Mais enfin, ce n'est quand même que la 25e table. Et il ne faut mmh. pas exagérer. Ce n'est pas la table du roi, ce n'est pas la table du prince de Condé. Euh, et, tout. et puis, euh, dans la nuit, il y a un premier feu d'artifice qui est tiré. Et il y a un petit incident puisque apparemment ce soir-là, d'après Madame de Sévigné, la lune joua un mauvais tour dans cette soirée euh, et gâcha un petit peu le feu d'artifice. Mais enfin, euh, tout se passe très bien. Je précise que c'est le jeudi soir et que nous mangeons euh, le jeudi soir encore de la viande. Oui,
0: mais bon, quand même, on sent bien un type qui était très atteint. Va-t-elle dit le, ce jour-là, dites-vous, je suis perdu d'honneur, voici un affront que je ne supporterai pas. Et justement, comme vous le dites, Dominique Michel, le lendemain, c'est un vendredi. C'est-à-dire un vendredi, on mange du poisson. Alors, il faut, il faut quand même se mettre aussi dans le contexte de l'époque. À l'époque, faire venir du poisson à Chantilly, et dans des quantités considérables, il y a 2000 invités,
1: c'est pas rien. Comment ça se transportait avant, j'ai précisé que c'est encore plus dramatique que ça, parce que pour l'instant, on pense euh, de nos jours vendredi poisson, mais à l'époque, c'est le vendredi et le samedi qui étaient des jours maigres, donc des jours où on mangeait des poissons. Et bien évidemment, quand on a le roi à sa table, eh bien on va chercher les plus beaux poissons. Alors, Vatel avait pris des précautions en euh, commandant à divers euh, ports euh, de France, et ces poissons étaient bien sûr... Transportés par route, ce par, euh, vous par chariot. Et par pas de route. glace à l'époque. Non, on n'utilisait justement existait. pas la glace pour le transport. Et euh, ils étaient simplement couverts, et on allait très vite. On installait des relais sur les routes, et les chevaux attendaient. Et immédiatement, ça fonçait. Et vous savez qu'on mettait pas tellement plus de temps que de nos jours pour amener de la, de, du poisson frais de Normandie à Chantilly. Simplement, ce qui se passe euh, à cette époque, c'est que les routes sont en mauvais état, euh, dégradation euh, d'entretien, et d'autre part, nous sortons d'une période de pluie et d'intempéries assez importante, Madame de Sévigné le souligne d'ailleurs, et les routes sont vraiment très difficilement praticables. Et la marée, apparemment, la pêche a été bonne. Mais il ne faut pas oublier que dès le départ, on peut prendre du retard parce que comme ce sont des poissons de très beaux poissons, mais des poissons fragiles du style sol, hein, eh bien, on prenait le soin de très bien les envelopper. Donc, minute par minute, on peut arriver à perdre du temps sur la route, comme ça.
0: En tout cas, le, le vendredi 24 avril, justement, au matin, va attend donc avec impatience sa livraison de poissons pour ce jour maigre Un mot, d'ailleurs, qui fait sourire quand on entend le menu prévu ce jour-là pour Louis XIV.
2: Il y aura du turbo, de la sol, du brochet, du flétan, du mulet... Dressés en monceaux, comme sur les gravures. Truites et saumons sembleront nager dans le bouillon. Sur la table de sa majesté, un monstre marin. Une énorme morue cuite d'une pièce, engelée, décorée, tenant dans sa gueule un maquereau. Jamais l'on n'aura vu un tel festin de glace. C'est tout Oui, monsieur. Avez-vous vu d'autres charrets de poissons sur la route Non, monsieur. La tempête faisait rage sur toute la côte. Peu de bateaux ont pris la mer et ils sont en bredouilles. Tempête. Revenez demain, on vous paiera. Merci, monsieur Vattel.
0: Et c'est ce qui va provoquer le suicide de, de Vatel, une, euh, comment dirais-je, une livraison une de poisson qui est insuffisante, alors qu'il il y en avait encore sur la route qui devait arriver.
1: Oui, puis il est arrivé, parce que euh, François Vatel se, se suicide donc euh, le matin, vers 6 heures du matin a priori, et euh, le poisson est arrivé quelques heures après. Et le vendredi et le samedi, toute la cour s'est régalée de menus de poisson, parce que à l'époque, il faut pas oublier, euh, on ne pouvait pas. Remplacer le poisson par autre chose, c'était impératif ces jours-là, à moins dispenses spéciales, de consommer des plats à base de poisson.
0: En tout cas, Vatel s'est senti déshonoré, il s'est donc suicidé avec son épée le matin du 24 avril euh, 1671. Un suicide dont sans doute qu'il n'est pas passé inaperçu, surtout de Madame de Sévigné, qui était une des invitées de Condé, la revue de texte Stéphanie Duncan.
3: En l'histoire du suicide donc de Vatel, ainsi hein, on la connaît, c'est justement grâce à Madame de Sévigné, cette aristocrate du grand siècle, grâce aux lettres qu'elle adresse à sa fille Madame de Grignan. Ah, elle n'a pas l'habitude, hein, cette marquise, dans sa correspondance, de parler de ce qui se passe dans les arrière cuisines. Mais cette histoire, qu'on lui a racontée, l'a vivement impressionnée, ainsi que toute la cour. En voici son récit de la mort de Vatel. Sa tête s'échauffait. Il croit qu'il n'y aura plus d'autre marée. Il trouve Gourville et lui dit « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront-ci. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Gourville se moqua de lui. Va-t-elle Va à sa chambre, met son épée contre la porte et cela passe au travers du corps. Mais ce ne fut qu'au troisième coup, car il s'en donna deux qui n'étaient pas mortels. Il tombe mort. La marée cependant arrive de tous côtés. On cherche Vatel, on va à sa chambre, on heurte, on enfonce la porte, on le trouve noyé dans son sang. Puis madame de Sévigné décrit l'émotion du prince de Condé et celle aussi du roi apprenant la nouvelle. On court à monsieur le prince qui fut au désespoir. Monsieur le duc pleura. Monsieur le prince le, fit, le dit au roi fort tristement. On dit que c'était à force d'avoir de l'honneur à sa manière. Alors vous noterez l'honneur à sa manière. Hein, ces nobles habitués au duel trouvent sans doute bien incongru qu'on puisse mettre de l'honneur dans une affaire de mari qui n'arrive pas et surtout mourir pour ça. Et madame de Sévigny ajoute on le loua fort, on loua et on blâma son courage. Le roi dit à Monsieur le Prince qu'il ne devait avoir que deux tables et ne se point charger de tout le reste. Il jura qu'il ne souffrirait plus que Monsieur le Prince en usât ainsi. Mais, remarque justement la marquise, c'était trop tard pour le pauvre Vatel. On voit bien dans ce récit que ce suicide ne laisse pas indifférent. Hein. Même Louis XIV semblait éprouver un peu de culpabilité. Mais jusqu'à quel point? Madame de Sévigné écrit en effet cette phrase terrible. Je ne doute pas que la confusion fut grande. C'est une chose fâcheuse à une fête de 50 000 écus. D'ailleurs, on va le voir, le désordre provoqué par ce suicide dans le déroulement de la soirée est de courte durée et le vague à l'âme vite envolé. Hein. C'est que la fête continue de Show must go on. Madame de Sévigné remarque en effet. Cependant, Gourville tâche de réparer la perte de Vatel. Elle le fut on dîna très bien, tout était parfumé de jonquilles, tout était enchanté.
0: » Eh oui, que la fête continue, elle a continué, euh, Dominique Michel. Une réflexion peut-être sur ces textes que, qu'on trouve dans votre, dans votre livre sur Vatel et peut-être sur le sens de, de l'honneur poussé à l'extrême de Vatel. Euh, ça m'a fait penser, moi, en, en vous lisant, au suicide il y a quelques mois de Bernard Loiseau.
1: Oui, il y a un rapport euh, évident euh, entre Bernard Loiseau et Vatel au niveau de l'honneur. Euh, c'est... Je comparer ces deux personnages parce que tous les deux venaient d'un milieu simple et se sont vraiment élevés à de hauts niveaux par leur courage leur professionnalisme et leur personnalité alors revenons à François Vatel. Euh, il avait eu quand même pas mal de malheurs dans sa vie déjà avec la disgrâce de, de Fouquet euh, il ne pouvait pas ne pas répondre au roi Et ce sens de l'honneur est fondamental. C'est vraiment encore une trace euh, de l'époque un petit peu précédente où un homme a la notion de l'honneur et de l'honneur même professionnel. Et on comprend très bien son geste. Bon, ils auraient été discrédités aux yeux de l'Europe également parce qu'il y a une chose euh, que je raconte, c'est qu'à cette époque, ça peut paraître très surprenant, en dehors de Madame de Sévigné, qui connaissait euh, François Vatel déjà chez chez, euh, Nicolas Fouquet. Eh bien, la presse s'amusait à rapporter une fois par mois les événements mondains et les journalistes à l'époque l'écrivain ne loupaient pas pardon ne rataient pas de euh, de raconter si un incident fâcheux s'était passé vous, vous rendez compte aux yeux de l'Europe ce qui il perdait complètement son honneur. Ouais. Et c'est vrai que c'est, c'est, sa, sa carrière est prodigieuse, parce que être né dans un milieu de laboureurs, arriver à être maître d'hôtel des princes de Condé, première maison de France, c'est un parcours incroyable.
0: Ouais. ce qui est incroyable aussi quand même, c'est aujourd'hui, on en parle, son nom est connu, et pourtant après sa mort, d'abord on ne sait même pas si sa mort, on en, on en parlerait aujourd'hui si Madame de Sévigny n'avait pas écrit, justement elle n'avait pas raconté, mais il est resté totalement oublié pendant plus d'un siècle, on ne parlait plus de lui, jusqu'à ce qu'il soit réhabilité par Et plus tard au XIXe siècle, par les grands gastronomes du XIXe.
1: Oui, alors Carême, c'est un honneur qu'il fait au cuisinier, alors qu'il n'a pas été cuisinier. C'est le premier d'ailleurs qui va donner des noms de plats à la Vatel à des recettes que jamais Vatel, bien ben sûr, non, n'a laissées. D'abord, il n'a, il n'a laissé aucun livre, en plus. Euh, bon. Et le 19e siècle s'en empare. Mais c'est un petit peu logique, parce que le 19e siècle, euh, la notion de, d'honneur, de romantisme est là, et c'est pour ça qu'on va créer l'histoire d'amour de Vatel. Elle est Oui, parce qu'on a dit aussi que c'était,
0: d'ailleurs, c'est le thème du film de Joffet, qu'on entend dans les extraits, que c'est aussi un chagrin d'amour, plus qu'un repas raté. à Moi, moi je répondrais,
1: euh, premièrement, Madame de Sévigné, qui est une merveilleuse écrivain épistalière, mais une brillante cancanière de la cour, nous aurait informé de ce petit fait. Elle ne le fit pas. Donc, on peut douter. D'autre part, c'est pas quand on reçoit le roi et qu'on a 12 jours pour tout préparer, qu'on va s'amuser avec une jeune personne. Surtout que c'était quand même un monsieur qui avait déjà dans les 40, 45 ans.
0: Bon. Bah oui, mais enfin, on est encore vaillant. Oui, on peut amoureux, là, je crois genre.
1: que c'est pas un chagrin d'amour qui euh, aurait fait euh, suicider. C'est mm-hmm. vraiment la question d'honneur. Et le 19e siècle, mm-hmm. eh bien, euh, s'intéresse à l'honneur et au, et au romantisme.
0: Et, et le 20e aussi, parce qu'on a donné, donc, vous l'avez dit, des recettes à quelqu'un qui n'était pas cuisinier, de, des noms de recettes, il n'en a jamais inventé une. Euh, on a même dit qu'il avait inventé la crème Chantilly, hein, à cause du château de Chantilly, euh, du château de Condé où il travaillait.
1: Là, on a tout lu là-dessus. Alors, euh, d'abord, elle s'appelait... Elle s'appelait et C'est un produit euh, incontournable des euh, grands repas de l'époque. Pas une fête euh, dès euh, 1650, ce serait passé sans qu'on offre de la crème fouettée aux invités, qui a une origine italienne, ça on doit le reconnaître. Et en fait, elle ne fut baptisée Chantilly que au milieu du XVIIIe siècle. Et François Vattel a ah, certainement... Faire une crème fouettée, mais pas une crème chantilly. En
0: tout cas, sa réputation est allée très loin. Je crois que vous racontez qu'aux États-Unis, il y a un club de fans qui s'appelle le Vatel Club. Est-ce qu'on peut dire, comme vous le dites, qu'il est un peu le père de la cuisine moderne En tout cas, c'est un tournant. Euh,
1: Vatel. Euh, le père. J'irai qu'il est dans une une époque où naît la cuisine moderne. Il en est un des représentants en tant que maître d'hôtel et art de la table. Oui. La cuisine moderne vra- naît vraiment à partir de 1650, c'est-à-dire c'est la date où on a vraiment des ouvrages culinaires. Il y a bien sûr des prémices avec la Renaissance, mais se mettent en place eh bien, énormément de saveurs et de goûts que nous pratiquons encore de nos jours.
0: Merci Dominique Michel de nous avoir parlé de Vatel justement cette semaine du goût Vatel euh, sur lequel vous avez écrit donc Vatel et la décence de la gastronomie qui a été publié chez Fayard un livre vraiment que dont je vous recommande la lecture. Vous êtes également l'auteur avec Antoine Jacobson d'un livre sur les petits pois publié <rire> chez Actes Sud. Vous avez pu entendre des extraits du film de Roland Joffé avec Gérard Depardieu dans le rôle de Vatel donc Vatel un film disponible en cassette vidéo vous pouvez retrouver. Tous ces renseignements contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, avec aujourd'hui, au fourneau, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari, documentation Virginie bloch et Claire Tesset, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobillac.
3: Et le maître d'hôtel était Patrice Gélinet.
0: <rire> Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'élection de Jean-Paul II, c'était il y a tout juste 25 ans, mais tout de suite à 14h30, après les fêtes de Volvicont et de...